1: Всем привет, я Олег Кашин и страшный секрет Эдвард Чесноков на конспиративной квартире в Стамбуле. Эдвард, здравствуйте, сегодня про Навального особых новостей нет, поэтому, я думаю, эфир будет спокойный. А что вы там делаете в этом турецком подполье, я бы так сказал?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Да, я еду в Африку, это моя вторая африканская экспедиция. И посмотрите, это такой призыв всем нашим радиослушателям не только слушать, но и смотреть стрим радио Комсомольского. Правда, вот видите, что это?
1: Эдвард обнажается, и мы видим на Эдварде вышиванку. Она украинская, Эдвард или белорусская?
2: Да, если бы не красный, не, не красный, а черный в моем случае цвет, то она была бы, ну, почти такой бчебешной белорусочкой. Но на самом деле это футболка, которую мне подарили мои африканские друзья из Руанды как они объяснили, с традиционным африканским орнаментом. То есть все вот эти вот национальные культуры, возникшие на обломках Российской империи у ее западных границ, они, ну, как бы сказать, помягче предполагают некоторую африканизацию. И вы знаете, когда вот говорят, ах, там какие страшные вещи в Африке происходят, это далеко не так. Знаете, в Сьерра-Леоне местная «Единая Россия» проиграла, и тогда ее руководство, то есть самые честные в мире выборы прошли в Сьерра-Леоне, потому что ее руководство, несмотря на то, что местная молодая гвардия «Единой России» Сьерра-Леонская высыпала на улицы, значит, разогнала их и мирно передала власти позиции. Вот э, в Белоруссии бы так.
1: Ну, на самом деле про Белоруссию мы думать пока не будем, наверное, потому что сегодня главное событие, наверное, хотя это такой колониальный подход, но тем не менее, главное событие это инаугурация президента США, теперь это официально Байден, наш друг Дональд Трамп улетел на вертолете, вышел с черного хода из Белого дома, не стал Ну, передавать... Хорошо, что не в женском платье. Хорошо, что, да, не в тюрьму, дай бог, чтобы его не посадили, есть по этому поводу всевозможные подозрения, слухи и так далее. Да, четыре года вот э, у обамщиков, да, у сторонников Обамы есть лозунг про силу надежды. Четыре года надежды такой консервативной, обращенной, если угодно, в прошлое закончились. Теперь перед нами безжалостное, жесткое будущее. Камала Харрис, вице-президент и потенциальный президент США, и Леди Гага, поющая гимн великой страны как символ всего этого. Я не знаю, естественно, Эдвард, как бы мы те еще американцы, и да, мне кажется, есть еще такое...
2: американисты, я бы сказал.
1: Ну, даже те еще американцы, да, такой вот брайт Бич, да, традиционный. Но, тем не менее, да, естественно, американоцентричность мира располагает к тому, чтобы с тревогой смотреть на то, что происходит там, потому что, ну, вот новая страница в истории Америки, когда в Вашингтоне стригут ногти, в России ломают пальцы.
2: А вы верите, что Дональд наш Трамп, уезжая из овального кабинета, по традиции оставил записку, на которой было всего несколько слов своему преемнику? Джо, ты же знаешь, я выиграл.
1: <правда> я слышал, вернее видел мем такой, что оставил записку, на которой написано, кто прочитает, тот сдохнет. Поэтому здесь я, наверное, буду думать, я помню, как уходили, когда был разгром редакции ЛМТРУ, уходили журналисты, оттуда оставляли записку. Да, после после Украины, да, оставляли записки. Это рабочее место проклято. С тех пор Лента.ру стало как бы другим изданием, но не сказал бы, что проклятым, оно на самом деле иногда ну, даже гремело с
2: сильно кликбейтными заголовками.
1: Но ну, тем не менее, да, в общем, на самом деле, мы с вами тоже не застрахованы, мы тоже кликбейтные люди, и да, вот я просто... Понимаете, почему я говорю про колониальный подход? Когда действительно мы в каждой российской новости политической выискиваем какой-то лихой такой западный след, и это на самом деле обычно грустно, все-таки, потому что, ну, почему, да, причем не только там про Навального еще что-то, а, допустим, американский журналист привился спутником, написал об этом в «Нью-Йорк Таймс», и все такие, опять же, все российские патриоты, боже, Белый господин привился. Надо от этого избавляться. Потому Белый что, действительно.
2: Садиб. Вы уж лексику-то соответствующую извольте.
1: Ну да, мы Белая Индия, на самом деле, об этом писал поэт Клюев. поэтому Беруха,
2: который писал поэт да
1: да поэтому что я хочу сказать вот как раз у этих как бы тезисов которые иногда могут звучать грозно что вот мы не позволим Америке вмешиваться в наши дела всегда есть оборотная сторона когда как бы вмешиваться не позволим но признание Америки улыбка Америки оказывается высшей наградой потому что по поводу внутренних критериев все понятно естественно что когда прививку спутниковых хвалит допустим Первый канал все все думают ага это пропаганда вы же знаете Эдвард новый такой мем вот кстати говоря я думаю, не знаю, успеем предсказать или нет. Взрыв в Мадриде, естественно, когда видишь это здание, разрушенное, дом представилось.
2: Видеокадр действительно
1: страшный. Да, 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 естественно, думаешь, ну вот настоящий хлопок. Так вот, вот в этом же ряду, что и хлопок, когда российские медиа, чтобы не портить настроение россиянам, говорят не взрыв, а хлопок, в этом же ряду, наверное, стоит поставить выражение крупная партия вакцины, регулярные герои новостей российских, потому что нигде не звучит цифра, сколько ампул, сколько литров, везде говорят. Говорят, там, на Сахалин прибыла крупная партия вакцины. Возможно, это две ампулы, но при этом звучит солидно. Удивительная, конечно, вещь. Мне интересно, как работают такого рода. А... Нет, ну не
2: две, конечно, потому что есть закон перехода количественных изменений в качественные, диалектика Гегеля.
1: Две коробочки, две коробочки, да. Не, да, допустим, или два вагона даже, да. ну скажите, сколько их,
2: понимаете? Можно все-таки продолжу вас, вашу мысль про 46-го теперь уже президента США, да, 46 их было, 46. Мы, мы же с вами помним 12-й год, там, 6 мая, когда наши хорошие лица, друзья возмущались, ах, Путин едет инаугурироваться по пустой Москве, на самом деле не пустое, а смотрите, как вот этот толерантный Обама. И что мы видим? Что вот эти заборы у к которым мы привыкли, это даже не детский сад, это ясельная группа по сравнению с теми фортификационными сооружениями, теми тысячами бойцов национальной гвардии, которые мы видим в Вашингтоне, столице демократии.
1: Итак, мы видим, что Российская Федерация в своем авторитаризме и, там, не знаю, чем, тоталитаризм, если угодно Опередила Соединенные Штаты, ну, лет на 10, наверное Тем более, что и пронзительная кампания предвыборная у нас такая же была, не дай бог, да 96-м В 96-м, год,
2: 96-м да, году, да, к, да,
1: да Купи еды в последний раз Ну, да, получается, Россия передовая страна И поскольку мы помним, да. как Екатерина II поддерживала стремление американцев к независимости Как в 17 году, после февраля, были плакатики про Ивана и дядю Сэма Как в 41 да,
2: Братья демократы. Да,
1: да, да, разумеется Как в 41-45 были союзниками И была реклама Кока-Колы Это здорово, да, военных лет А фильм
2: «Россия сражается» Заметьте, не СССР, Россия По-моему, «Оскар» получил в 43-м году документальный,
1: да, и был еще гениальный фильм тех же лет режиссера Майл Стоуна, хотя мы понимаем, что это режиссер Мильштейн из Кишинева. да, Американский фильм, голливудский, прекрасный совершенно, «Северная звезда». Советую всем посмотреть о том, как украинские партизаны, у которых в красном углу висит просвет Пушкина вместо иконы, сражаются с немцами. Абсолютно такая клюква, добрая просоветская клюква. Естественно, Америка, на самом деле, вот да, есть эти 200 лет цивилизации, и из них 100 лет мирового владычества, И на самом деле в масштабах истории это очень-очень-очень мало. И я сидя... Да, наш
2: э, князь Владимир, простите меня, Царьград брал, когда у них там еще вообще непонятно
1: кто был. Да, тот самый, да, князь Владимир, которого извояли возле Кремля, и тот самый Ну, телеканал... Тот самый телеканал «Царьград», который как бы разоблачает, опять же, пресловутого
2: Владимир, да. если уж вы об этом, перед тем, как взять «Царьград», он Херсонес взял.
1: Да, естественно, вот и, там, да, м- мой, мой мой знакомый, бывший мэр Калининграда, знаете, да, вчера купались все, поскольку теперь положено в крещение окунаться в прорубь. Мой знакомый бывший мэр Калининграда Александр Ярошук полетел в Крым, в в Херсонес, купаться там в море, я думаю, потому что там теплее, чем в Балтике, поэтому вот ему опять-таки добрый привет. Но тем не менее, да, я к чему говорю, сидя в городе, основанном римлянами, я, в смысле, в Лондоне сижу, я начал.. Дениум да, я начал проникаться тем, что эти американские 200 лет в масштабах мировой истории, в общем, ничего не значат. Это мгновение. И вот мысль а о вы том...
2: А в виду, что вот этот вот газон на 100 лет больше подстригали в Британии? Тот пресловутый газончик перед вами. Ну,
1: на, на какие 100? На 1000, Эдвард, я бы сказал, на 1000 лет подстригали, подстригали дольше. Да, естественно, мысль о том, что это 200-летнее американское мгновение заканчивается, она, конечно, греет любую русскую душу, потому что, да, естественно, мы, вот сколько себя помним всегда соотносили себя с соединенными штатами и потребляя их культуру и желая быть как они на самом деле и вы и я и думаю в жизни это переживали естественно и все там... это превращалось
2: в обезьянничество понимаете
1: Понимаете, да, и когда сегодня вы в качестве аргумента в пользу того, что в России правильно расставляют эти заборчики у ВДЦАУ, ссылаетесь на Америку, я призываю вас сделать первый шаг к освобождению от этой колониальной зависимости и перестать ссылаться. И когда говорите, что, а вот там БТРы ездят, так слава богу, что у нас не ездят БТРы, и пусть они не ездят никогда, и пусть следующий президент России идет по запруженной людьми улице, обнимает прохожих и машет флагом, пускай будет так, пускай мы не будем, как как байденовская Америка, которые правят пожилые деды.
2: Понимаете, так так же и делается, ведь после конституционной реформы у нас перераспределяется система власти, больше полномочий получает парламент, госсовет опять же создается, вот когда система, а в 1991 году полностью было государство, старая система уничтожена, когда система появляется
1: понимаете, Давай, работающая, и Эдвард...
2: она появляется. Тогда давайте и можно играть. можно надеяться, что топовые политики там на велосипедах ездят.
1: Давайте же скажем слава глубинному государству, которое вот интересно, как оно выдержит субботние митинги, проанонсированные так тем же Навальным.
2: Тур... Да? Турецкое слово «девлет герин» — это как раз оригинал слова «глубинное государство», то есть термин-то в Турции зародился, где я сейчас нахожусь, чтобы вы
1: понимали. Ну, поскольку русские воевали с турками и немцами, конечно, мы братские народы, уходим, вернемся через две Минуты.
2: И узнаем, что такое СРЗП.
1: Олег Кашин говорит, чесноков, оставайтесь с нами. Кашин, чесноков.
0: Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард, напоминаю, находится в конс- на конспиративной квартире в Стамбуле. Мы переходим к внутренней политике Российской Федерации. И сегодня мы узнали, что, ну, в общем, бесславная история партии Захара Прилепина за правду закончилась, не начавшись. Эдвард, давайте, ну, давайте, да, давайте послушаем Николая Новичкова, члена ЦК этой партии. Коль, ты тут? Привет.
2: Это какое важное уточнение.
1: Партии Прилепина, да. Слушай, Николай, привет, да, спасибо тебе, что ты к нам включился, расскажи. То есть все, да, закрывают вашу партию, Прилепин один в Госдуму пойдет, а, а ты, например, чего?
3: Ну, начнем с того, что э, вот то, что ты сейчас вот выдал эфир, вообще не соответствует действительности. То есть, а, так. никто ничего не закрывает, и Прилепин один в Думу, конечно, не идет.
2: Понятно, Кашин вот, фейк это... дальше.
1: Нет, погодите, Поэтому... а как на самом деле? Вы объединяетесь с партией ⁇ Справедливая Россия да. ⁇ и... Или да. Она
2: объединяется с вами, это же важно. В...
1: Вливается да. Да, в вашу, так сказать, ту самую, да. Нет, мы, мы объединяемся, конечно, мы объединяемся на
3: базе той партии, которая там, имеет фракцию в Государственной Думе, и имеет госфинансирование. Да? То есть, соответственно,
1: конечно, юридическая база То есть это будет проведена... Формально вы вливаетесь в партию Миронова, да, на правах, как бы там, не знаю, да, тысяч...
2: Мне тысяч нравится это, этот пассаж про госфинансирование. В конечном счете все про
3: деньги. Ну давайте скажем. все-таки С этого все и началось. То есть, понятно, что мы туда вступаем, но мы вступаем не точно, как, я не знаю, там Мишинга на торте. Мы вступаем как равноправный партнер.
1: И, так и вообще пар... будет партнерство заключаться, кто будет списки формировать, понятно, что там, не знаю, Кириенко, наверное, да, но все-таки чей голос будет громче, Прилепина нет, ну, или Нарова? Нет, 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 понятно,
3: что списки будут формироваться вместе, вот. как они будут формироваться, вопрос второй, ну, понятно, что мы, ну, там, как сказать, если мы, будем, если мы заходим, то мы заходим широко. Ты меня прекрасно знаешь, я по-другому не умею. Да, разумеется, просто я а поясню. Кашина
2: тогда сразу позовете в списке, да, гусеного а, по а, лондонскому я, избирательному Я звал, области. еще на этапе
1: создания партии. Вот. Да, спасибо, как говорится, большое, но все-таки я правильно понимаю, что еще там месяц назад этой идеи не было, и когда вы создавали партию, планы были другие, идти в Госдуму отдельно, да, отдельным, отдельной сущностью, а теперь концепция изменилась. Ну, смотрите, это же политический процесс, ситуации разные ситуации ситуации меняется. Возникла эта идея, почему ее не отработал? Да, но при этом, смотри, партии появились одновременно, и, и твоя, и твоя. Лаконичные ответы даете, как
2: настоящий ну, политик.
1: Настоящий политик, конечно, и твоя партия, и Фаберлик, да, и там танчики были. В итоге танчиков нет, про Фаберлик тоже говорят, что они с партией Роста сливаются в одну, и, соответственно, вы сливаете с Прилю России. То есть вся эта цветущая сложность, которую придумали год назад, mm-hmm. заканчивается. Ну, опять же, я не могу отвечать ни за Фаберлик ни за Танчика.
3: Вот. Тем okay. более, с Танчиками решился вопрос еще в сентябре, когда они не okay. прошли ни okay. в одно знак Вот. Что касается Фаберликом, ну, на мой взгляд, это изначально была искусственная история, но это как бы, что называется, это их дело, не мое. Вот. То есть, э, те, те, э, тот путь, который сейчас, которым мы сейчас намерены пойти, э, совместно с партией Справедливой России, с Патриоты России, это как минимум заявка на второе место
1: в Госдуму. Не а вот скажи, пожалуйста, да, патриоты откуда взялись? Ведь Семигин, да, такая фигура уже забытая. Многие удивились даже, что он жив. Почему патриоты России? Откуда они сейчас? Нет, ну, ну почему, почему нет? То есть у них есть э, э, фракции в ряде загс То есть в
3: каких-то регионах они по-прежнему имеют значение. Нет. То есть как бы, ну, с чего они они, они получают карта.
1: госфинансирование? Они нет, получают
3: конечно. госфинансирование же тоже, да? Нет, а, нет, 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 да? Нет, получают только партии, получившие в Госдуму
1: прошлый раз году больше трех процентов, таковых у нас как ты знаешь, 4%. Справедливая Россия, да. А еще вопрос: вот Гвардия Захара Прилепина, она отдельно от вашей партии существует как отдельное такое явление, да? у а нас она...
3: тоже сольется с молодыми Да, социальными да, социальными да, 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 Я нет, это, хотел... это, это, это проект Захара Прилепина, он будет жить дальше?
1: Личный проект, да?
3: Да. Хара... Хорошо. Итальянская гвардия.
1: А скажи, пожалуйста, вот мы пытались выйти на Захара, он где-то далеко, очень и без связи, да? Правда, да. Вот, кто-то нет, а он то уехал? Почему нет, так?
3: Он, 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 живет, он живет дома. В, в Борском районе Нижегородской области э, работает над книгой очередной, и, собственно, ему э, собственно, Он периодически так делает, чтобы его не отвлекаться от, рабо- от основной работы, от литературы, он туда уезжает.
1: Вот ну, ну, что съездят. интересно исторический момент в жизни его партии, а он сам самоустранился, его нет. Это такой жесткий. Такое... Же,
3: он значит устранился У нас завтра заседание ЦК. Значит, самоустранился, ну тут тоже вернуть не говори. Заседание ЦК. Заседание ЦК. Вот, Серьезное событие Конечно он у него будет участвовать Он приедет, да? Нет, Хорошо, он... а скажи пожалуйста он В Москву, Москву он не приедет, но он найдет возможность Принять участие
1: а, понял. Ну, Понятно, зуб уже да. есть да, 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 да. Но зум есть, а в деревне интернета нет. Скажи, пожалуйста, Николай, да, а ты да, собираешься да. сам в Госдуму идти? То есть, понятно, а решаешь нет-то? там условно а почему, не вообще, ты, но ты, ты, ты готов, да, ты планируешь? Конечно. Просто я, 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 я поясню, да, я знаю Николая Новичкова там с нулевых годов, он был и министром культуры Пермского края, и, по-моему, замминистра туризма в России, как-то это по-хитрому называлось.
2: Подождите. это Марата Гельмановщина, значит, при вас была?
1: При, при нас, при нас. Скорее наоборот, это не журналист Кашин приезжал на эту Да разумеется, вот я и пытаюсь деликатно к этому подойти. Ведь тебя, собственно, в политику привел Марат, который еще тогда был кремлевским менеджером политическим. Да, я помню движение интернационал, где ты тоже был, правильно я понимаю? Ну, ты вспомнишь, что еще до этого был избирательный блок Родина. Да, разумеется, в котором...
3: тоже.
2: Да, и партнер. видеоролик известный. А, который, а теперь,
1: Коль, Коль, ты знаешь, да, что он в субботу приезжает в Москву, чтобы выйти на митинг, опять-таки, против Путина. Как ты к этому относишься? Вы будете но, встречаться? Вы увидитесь но там? Я, о, том, о том, что он, он приезжает, я узнал о тебя,
3: собственно. Okay. Вот, То есть у нас не, не было в планах никаких встреч. Но это не значит, что мы там не общаемся, мы остаемся друзьями, но так случилось, что большая часть времени он проводит не в России, как бы, ну... Так, это, поэтому дружим его само виртуально.
1: Вот. Ну естественно, и... да, я понимаю, что жизнь раскидала, да, это ж не об этом разговор, да. просто, Нет, не просто... Извините, извините я просто вовы, напоминаю вовы, про плод Родины, который да, мы вместе да. делали, да? Да, И это, да.
3: собственно, один из самых успешных э, э, левопатриотических проектов за историю нашей страны. Вот. И вот у... У... Поэтому Эдвард есть что вспомнить и есть чем гордиться. Хотим,
2: да, мало времени. Хотим да. мы того или нет, все упирается в экономику, в стоимость ипотеки и кредитов. Нынешняя ключевая ставка Центробанка РФ 4,25 процента. Вот вы в вашей новой партии, там как бы она не называлась, какие взгляды имеете на ставку? Понижать, повышать ставку Центробанка и почему?
3: А мы это самое. Если отвечать коротко, то мы считаем, что вообще это не самый важный инструмент экономической политики. Вот. И в современных экономических условиях можно работать и с другими инструментами. И, там, что касается ставки, это не, не то, на что нужно сейчас обращать внимание. А,
2: а, а на что этим? нужно? На какие другие инструменты?
3: Ну, например, нужно обращать внимание на меры э, э, смягчения. Вот. Например господин Байден, как бы к нему ни относились, собирается вложить в Америку э, после избрания 2 триллиона долларов, да? Нет, подождите,
2: если... то, что называется количественное смягчение, да? это просто запустить печатный станок, как Керинский сделал после февральской революции.
3: Э-э-э, я привожу пример. Есть другой пример. <п fighters> У нас профицит бюджета по итогам 2020 года триллион рублей. И по, итог... по итогам 2019 года триллион рублей. Почему эти деньги не направить на то же Как вы сказали, количественные смещения Почему нет? Вот, вот, например, инструмент реальный Я вам скажу больше, для того, чтобы платить базу-безусловный доход Всем гражданам России в течение года ну, 4 триллиона А два мы только с вами уже нашли
1: Вот и вся история
2: Лихо, лихо
1: Ну а как иначе? Хорошо, наверное, наверное, заканчиваем тогда. Спасибо большое, Николай Новичков, один из лидеров партии Захара Прилепина за Родину, которая теперь объединяется с партией Сергея Миронова «Справедливая Россия». И, да, спасибо еще раз, Николай. И вот, да, вот то самое умное голосование, про которое мы время от времени говорим, возможно, теперь будет голосуйте за Прилепина. Между прочим, Эдвард, вы знаете, я недавно узнал, вот у Захара Прилепина, у писателя нашего крупного, да, одно было американское издание, в Америке именно в США выходило, и предисловие к этой книге на писал Алексей Навальный. Да ладно? Нет, серьезно. Они же, они же
2: вместе движение, с движением да, народ. Движение народа. Движение народ,
1: Конечно, конечно, конечно. Да, давние времена, давняя эпоха, естественно, как бы все переплетено. Действительно, вот Николая Новичкова знаю как бы по разным проявлениям активности политической в разные годы абсолютно в каких-то неожиданных местах, включая действительно Министерство культуры Пермского края. Но слушайте, на самом деле я не думаю, что там правильно сказать, что он меня убедил, что нет-нет, как бы ничего не меняется. Реально же год назад Кремль подумал, а давай и сделаем много новых разных партий Теперь как-то все эти много разных партий Куда-то деваются на наших глазах И в этом году, этой осенью В конце года будут выборы в Госдуму И опять нам предложат Вот есть Зюганов, есть Жириновский Есть Справедливая Россия И есть, ну вот не знаю что Либо Единая Россия, либо партия самовыдвиженцев Которые, соответственно, за все хорошее А,
2: кстати, есть вполне интересная гипотеза Что Единую Россию может возглавить Мишустин Потому что, например, он, я считаю, совершил настоящий подвиг, о котором никто не говорит, что в условиях невероятного сокращения поступления от нефтегазового экспорта по объективным причинам и падения цены, и падения спроса в связи с коронаблокадой правительство смогло добиться подъема нефтяных доходов на триллион рублей.
1: Ну, вы знаете, мне странно, представить, мне странно представить вот этого молодого, нового, популярного, наверное, деятеля, который сам добровольно согласится на себя навесить этот, в общем, токсичный бренд партии, с ее 20-летняя история, который, в общем, мало кто любит. Да что такое единорос? Для, для народа, да? Это вот мордатый чиновник из областного правительства, который в пыжиковой шапке приходит и дает тебе там, не знаю что. В
2: Пыжиковый или в бобриковой.
1: Да, ну, в общем, я думаю, Мишустин, если он как бы умный человек, он, естественно, будет этого избегать, но могут заставить, конечно. Мы уйдем сейчас на новости, пять минут, потом вернемся и будем да, говорить.
2: Да, будем принимать ваши звонки, 8 800 200, 200 ровно, ровно. 02 сразу после эфира. И самое главное, поговорим о проекте схемы, о том, как наши прежние заявления на этот счет привели к вполне, в самом делешним проверкам в отношении некоторых чиновников.
1: Отлично, вернемся, пять минут, Олег Кашин, Олег Чесноков, оставайтесь. Надо. Кашин Чесноков.
0: Отдельная тема. Как дела, Россия? В WhatsApp страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и долгожданная схема от Эдварда. Давно их не было, мы истосковались. Эдвард?
2: В течение нескольких дней наших с вами подряд я говорил о странных экономических комбинациях, совершенных в государственной Третьяковской галерее. Ну, предполагаю, что не без ведома ее руководительницы Зельфиры Трегуловой. В частности... Об этом много кто писал в Телеграме, там Низыгарь писал, любимый нами Максим Кононенко, историк-алкоголик и другие популярные телеграмщики. Третьяковская галерея заказала 4 кофепоинта за 250 миллионов рублей. 4 кофепоинта за четверть миллиарда. И... Наши коллеги из издания ⁇ Политическая Россия ⁇ ну вы там опять скажете, что а это при, э, при, какие-то кремлевские да? мурсилки, это допустим. Это они при, написали, при,
1: при, пригожинцы, да? Ну, при, не, при, знаю, при,
2: чьи, не, не знаю, чьи они, не знаю. Они написали обращение в прокуратуру, да, в да, то да. самое милое здание на крестьянской заставе, рядом с памятником рабочему, держащему в руках iPhone. И пришло уведомление, да. что э, установлено должностными лицами Третьяковской галереи предприняты меры для заключения контракта того самого на четверти миллиарда за 4 кофе без проведения конкурентных процедур, что способствовало ограничению конкуренции и нарушению прав неопределенного круга лиц на право участия в торгах. Прав на право, хорошо сказано, прокуратурой российской. И копия этой самой э, проверки передана в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД под Сау. Вот видите, мы сегодня говорили про заборы от УВД-Сау, а там не только заборы.
1: Приходишь, да, в Третьяковку, а там вместо снятого, да, нарушенного вандалом а Ивана Грозного, убивающего своего сына, стоит заборчик Увода Иван Грозный,
2: сын его Иван, все-таки, называйте правильно.
1: Да, хорошо, Иван Грозный, сын его Иван. Итак, Эдвард, рады ли вы своей победе над Зельфирой Тригуловой? Наконец-то побеждена... я, это...
2: как русский интеллигент-антифашист, призываю к спокойствию, миру и порядку. Мы за то чтобы у всех все было хорошо. И будем героически вот. э, не критиковать Тригулову за то, что в Третьяковке появилась выставка косвенно оправдывающая террористов.
1: Ну, на самом деле, не было такой выставки, естественно, потому о, что... Мы это обсуждали. Эдвард, да, потому что Эдвард имеет в виду картину одну, на которой нарисован как бы молящийся в окопе чеченский сепаратист из 90-х. Ну, не я сказал
2: косвенно оправдывающий, я сказал, что мы это не осуждаем, пожалуйста. Вы знаете, Эдвард, только схема, только об экономике.
1: Иногда, как бы, наши с вами выражения лиц тоже могут косвенно оправдывать, не знаю что. Но вспомните, да, вы когда обличали кофе-пойнты тогда, да, в конце прошлого года, вы же не только Третьяковки касались, но еще и другого музея какого?
2: О, Эрмитаж, конечно же, да. там тоже самое забавное, 4 было каких-то точки питания, тоже за 4 миллиарда, Ну тут а, надо ждать и надеяться.
1: А с так вот, да, я хотел апдейты по Эрмитажу такие вам привести, интересные, потому что именно сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Эдуарду угадайте кого? Вице-губернатора по фамилии Разумеется, разумеется. Вице-губернатор Петровский, но Борис, сын Петровского, который директор Эрмитажа. И если мы вспомним, что и Петровский директор Эрмитажа, тоже сын директора Эрмитажа Петровского, то понимаете, вот я представляю эту картину, этот советский глубинный дипстейт сидит и думает, вот Эдвард заинтересовался нашими кофе но Ну, ну попробуй, Эдвард, нас сковырнуть. Попробуй еще Микоянов сковернуть, который, там, не знаю, современный. От да, до Ильича, да. да, разумеется, е- есть такие люди, они восхищают. И, как- и почему-то Петербург, как родовое село президента России, да, буквально, он воспроизводит эти самые вот такие Нет, так классические официальные практики.
2: Да. Что президент оттуда уехал, и без ока государева непотребство всяческое творится.
1: Ну, наверное, но при этом вот тоже интересно, П-э- Путин, как бы, Кремль, говорят, не любит, да, Петербург, получается, он тоже не любит, почему там Это такая почему азиатичная...
2: Константиновский дворец отреставрирован.
1: Ну, да, про дворцы Путина... Нам...
2: Простой вопрос, потому говорить, что Путин да. не может быть везде. Вот в Сочи он смотрел, да, никто не может возразить, что Красная Поляна – плохой курорт, прекрасный курорт. Там с удовольствием проводили время даже до коронаблокады.
1: Да, разумеется, но просто действительно проблема Петербурга, да, но на самом деле вот я представляю себя, да, я депутат заксобрания, даже не Борис Вишневский, который такой настолько демократ, что он даже как раз Навального не любит. Да, потому, и даже Навальный...
2: человек, похожий на Вишневского, был был заснят с чем-то Если... похожим на вещество.
1: Если верить, опять же, изданиям этого пула типа политическая Россия, ну, передаем да, вам
2: ответ. Я, Поэтому говорю, человек похожий.
1: Эдвард, передаем вам ответ Евгения Викторовича, да, как говорится, сейчас вот я читал его телеграм-канал, опять он оправдывается за отравление школьников в той, в одной из школ Подмосковья, по-моему, где, как обвиняют, собственно, его компанию, он говорит, что нет-нет, это не моя компания отравила школьников, вообще ничего не знаю, на всех подам в суд. В общем, а на давайте самом деле.. Конечно, конечно, естественно, эта музыка будет вечной, но на самом деле, да, вот когда очередной чей-нибудь сын, это же не только Петровского сын, регулярно сыновья разных людей возвращаются во власть, уже как бы, вернее, старики уходящие, воспроизводятся в виде новых сыновей, мы видели... А это вы про
2: Джорджа Буша-младшего, да? Чей президент Джордж Буш старший, да?
1: то, с чего мы с вами начали, Эдвард. На самом деле, нет, естественно, как бы Америка нам не пример, у нас все иначе. Вот на днях буквально Владимир Путин принимал Михаила Фродкова, постаревшего, похудевшего, прямо очень иначе выглядит, чем выглядел раньше, и после этого сын Фродкова, один из сыновей, был назначен замом делами президента. И каждый раз, когда очередного сына кем-то назначают, все пишут, вот усилилась группа этого, усилилась группа этого. Я бы иначе предлагал к этому относиться, ведь не Фродков назначает означает своего сына в Кремль Высоким чиновником А почему нет? В чем проблема? Проблема как раз нет, более того Есть же же надежда, как дети гангстеров Вырастают, заканчивают Гарвард И строят опять-таки ту большую хорошую Америку Но эти люди
2: Музей Гугенхайма строят
1: да, музей Гугенхайма строят в крайнем случае, да. Все эти люди, на самом деле, давайте их называть сыновьями Путина, потому что это буквально вот то поколение...
2: Важное,
1: птенцы
2: гнезда Путина, как у Пушкина было птенцы гнезда Петрова. Ну, <связано> давайте все-таки <связано> будем корректным выражением.
1: Эдвард, это наша с вами вечная тема, когда там я говорю, там, жопа, да, вы говорите, нельзя так говорить, говорите по-другому. Ну, слово сыновья там можно говорить, почему? Это тем более образно. Птенцы
2: гнезда, давайте. Давайте так говорить. Не Все-таки мы же не продолжатели слово. великой русской литературы
1: Ни слово в простоте а давайте звонок примем если у нас есть 88
2: 8
1: 800. 8 800 200, ровно 8 И кто у нас есть? Никто, отлично. Собственно, никто это 8
2: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 писатель не без некоторой такой Салтыково-Щедринской иронии, язвинки такой, но он написал совершенно э, замечательный пост, который я хочу процитировать, как ни странно, про Бурятию. И мы привыкли, что Бурятия это запрещенная организация АУЕ, что это солдаты, расстреливающие других солдат и прочее э, э, хтонь, но пока вы о лжецах и куклах, хочу рассказать вам о настоящем герое. Пишет Платон Беседин. В Бурятии мужчина сбился с пути, застрял без связи в мороз в лесу и начал погибать. На помощь пришел местный участковый Александр Агафонов. И Платон Беседин, прикрепляет к своему посту на фейсбуке, красивое такое, действительно замечательное, доброе. Фото этого участкового. Бросив машину, он отправился в лес пешком, за несколько часов отыскал мужчину, после чего нес его на себе полтора километра и донес и спас.
1: Вы знаете, вы знаете, Эдвард, да, буквально вчера я читал в фейсбуке российского МВД Тоже историю, как девушка заблудилась в лесу С нее слетели кроссовки, пока она бродила по согробам И какой-то полицейский в лесу ее нашел, поднял на руки, отдал ей свои ботинки Сам шел босиком, держа ее на руках В общем, такие истории, морозные истории, как говорится Да, естественно, мы даже можем поверить, что все так регулярно бывает Но еще раз скажу, почему-то каждый раз, когда рассказывают Смотрите, есть уникальный случай хорошего полицейского, Ты думаешь, ну, наверное, есть такой где-то там далеко в Бурятии Но о чем нам это говорит? Да ни о чем на самом деле Это
2: говорит о том, что наша медиа-система Не умеет абсолютно работать с позитивной повесткой Олег Владимирович, я маленький был Вот тогда в конце 90-х Нам показывали сериал «9.1.1». Ну, как сериал? Основано на реальных событиях, такое (клументари) комплиментари, псевдодокументализм, о том, как героические американские полицейские из той старой трамповской, Реднековской Америки, которая как ручь уходящая от нас уходит, спасали героические людей. И, ну, 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 мы смотрели наивные постсоветские дети и верили, что вот она, хорошая полиция. Прекра- а прекра- просто... та же самая полиция убила.
1: Когда в руки попадает тебе газета «Комсомольская правда» за 1984 год о том, как все хорошо в стране советской, она скучная. И я помню тот освежающий эффект, когда газета стала таблоидом, стала писать об да.
2: убийствах. Ну, и, да, и страна а стабилито... развалилась через пару лет после этого освежающего эффекта.
1: Слушайте, ну не жалко нам Советский Союз, не жалко нам КПСС. У ну, жалко, которая за границами. Русские,
2: 25 русских
1: миллионов пришли с Жалко. Да вот я остался за границами, тоже решился вот да. Родины. Уходим на перерыв. Две минуты. Звоните нам. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США, звонили. Назначьте, везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович, Климит Злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И нам звонит Александр из Симферополя. Александр, здравствуйте. Господин Олег Кашин,
3: Здравствуйте.
1: Рад а да. слышать. Слушаем вашу передачу.
3: Единственный момент. Я, как воспитанный в Советском Союзе, могу вам просто сказать. Не стреляйте из пистолета в прошлое, чтобы будущее не ответило артиллерийским залпом. А господину, который рядом с вами, Чеснокову, господин Чесноков, горжусь, мы с вами земляки, ваш интеллект, подача, безусловно, характерно хороша. Великолепно Благодарю.
2: Я просто хотел вам ответить, несмотря на то, что вы мне сделали очень волнительный комплимент. Ну, наши друзья-большевики, которым у меня нет ненависти, но они то же самое делали. Они стреляли в прошлое, они отменили всех российских героев, там, кроме Емельяна Пугачева и Степана Разина. Так тоже не надо.
1: Вот давайте как раз обсудим про прошлое, пушку и пистолет. Спасибо большое, Александр. На самом деле интересная история. Прокуратура в том же Петербурге распорядилась демонтировать бюст востоковеда-тюрколога Ахмед Заки Леди, который является национальным героем Башкирии. Это удивительный человек на самом деле. Он был одним из основателей советской Башкирии, потом быстро разочаровался в советской власти, но избежал уголовного преследования по советским законам, потому что уехал в Среднюю Азию и ушел там примерно в такое же подполье, в котором сейчас находится Эдвард. Потом уехал. Потом, да, потом эмигрировал, потом, как считается, но как яростно опровергают нынешние башкирские власти, да, он э, участвовал в формировании башкирских э, формирований в Вермахте, вот, и теперь, соответственно, поскольку он оказался фашистом, прокуратура его сносит. Интересно, дадут ли башкиры, я не верю, я думаю, они его отстоят. Кто у нас из Петербурга, еще раз, Дмитрий, да? Ой, Сергей из да, я прекрасно все путаю, да, здравствуйте, Сергей Здравствуйте Здравствуйте
3: У меня к вам два вопроса, Олег
1: Так Первый вопрос,
3: за что вы не любите мою родину, Россию? И второй вопрос, а что вы лично сделали для моей страны? Не бла-бла-бла, а вот конкретно, я хотел сказать, что вы лично сделали.
1: Не, вы знаете, вы меня с кем-то перепутали, я очень люблю свою родину Россию, а те люди, которые привыкли путать отечество с его превосходительством, но они всегда есть, как бы, да, такие, как вы. И ничего страшного, это тоже наши слушатели, которых мы любим, и для которых мы, для которых мы каждый день вещаем с Эдвардом. Что вы сделали? Мы развлекаем вас, да. Я говорю, что мы с Эдвардом делаем для да. Родины, а вот так вот мы с Родиной разговариваем по-честному, без всякого вот этого, опять же, виляния, как говорится. Вот, если у нас еще звонок, пока нет Я, звонков, хорошо, те,
2: да. Тем не менее, вот это как-то странно все срифмовалось. Ахмед Валидов, этот парафашист, а может быть, патриот, мы до сих пор не решили, не знаем. И ковид паспорта в Башкирии. Вы об этом, наверное, слышали. Да, Даже разумеется, такая,
1: например, да. И о ковид-паспортах дискуссия это идет на федеральном уровне. сегодня кто-то, по-моему, Володин говорил, что они не нужны. А что в Башкирии?
2: Не знаю, но они вводятся, об этом говорят. Вот прямо последняя новости В Башкирии переболевшим и привитым от коронавируса жителям выдадут антиковидные паспорта. Ну хорошо, отлично. Новость, кстати, еще от 18 января. Но возникает вопрос, а что нельзя было там каким-то федеральным законом утвердить некую норму, кому выдавать, кому не выдавать как это будет выглядеть, потому что так немножко вы извините, конечно, ассоциации со второй мировой, на желтые звезды похоже нет.
1: Да пусть будет, на самом деле. Я как-то и по поводу «желтых звезд» уже не беспокоюсь, в том смысле, что, наверное, нам всем придется рано или поздно их носить. Надо я как-то к этому уже философски вам относиться скажу
2: неприятную вещь, поскольку я уже вылетел из России, ее сказать можно. Для того, чтобы меня посадили в самолет, надо было показать положительный, в смысле отрицательный ковид-тест. В чем проблема? Что... Данные и мое и, и имя, и паспорт записали с моих слов. То есть теоретически, если бы я был болен с неконтактной, незаметной формой, есть такие, да, то я могу отправить какого-нибудь простого здорового человека, вместо вбив свои паспортные данные, он получил, потому что паспорт не проверяет, просто дают там, тебе ковид-тест. И спокойно бы вылетел, будучи больным, но с формой, без, внешней, без симптомной формой, Понимаете? Вот это страшно.
1: Да, но естественно... На я самом могу сказать, деле... я в
2: терминале D аэропорта Внукова проходил ковид-тест. Но я-то честный человек, но систему получается очень легко взломать.
1: Знаменитый аэропорт внука да, на самом деле, ну, понятно, здесь можно про, по, опять повторить эту вечную банальность про тяжесть российских законов, законов которые а, смягчаются необязательностью исполнения, но, наверное, надо как-то с этим жить, хотя еще раз скажу, что, наблюдая за тем, как в России люди а, в этом сезоне игнорируют проблему коронавируса, я, естественно, боюсь за массу своих и знакомых. Так, более того, Друзья, берегите в себя, да.
2: глубоком интернете, я не буду говорить, где именно, именно Чтобы, не дай бог, не сделать рекламу, но уже предлагают поддельные сертификаты о том, что вы прошли вакцинацию. Понимаете, я более чем уверен, что это не какой-то развод, это на авторитетных в этом в даркнете площадках предлагают за 15 тысяч рублей тебе домой доставят паспорт. Подробности умолчу.
1: Ну, прекрасно, но слушайте, на самом деле, да, я почему-то думаю, я, может быть, слишком, опять же, испорчен конспирологией, но каждый раз, когда я вижу такие новости, я почему-то думаю, что за продажей этих справок всегда стоит какой-нибудь либо чиновник, либо полицейский, в общем, непростой простой жулик, а скорее какая-то, в общем, грубо говоря, коррупция. Но, может быть, я, конечно, все упрощаю в этом смысле.
2: Ну, не знаю, не знаю. Понимаете, плохие люди есть в любой структуре. Даже в движении наши были плохие. Плохие
1: люди в каком-то небольшом... Но, но это, это, это не вы, это не вы, по, по крайней мере. И не вы тоже. Я, я не был в движении наших.
2: Ну да, да, да. И при этом мы хотим сказать, что, друзья, заболеваемость коронавирусом, кривая это идет к низу. И это та хорошая новость, которая заставляет чувствовать себя уверенно.
1: Ну да это бог, на самом деле действительно временно трудные, надеюсь, мы их как-то переживем без потерь, Олег Кашин-Чесноков. Прощаемся до завтра. Всем спасибо. Обнимаю всех. Надеюсь, завтра будет веселее. Всем пока.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.